0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Kann vielleicht irgendwer das Licht einschalten, bitte? Das wäre nett. <lacht> uh, sehr gut. Geht es euch gut? Sehr schön. Eine kurze Sache noch, und zwar beim nächste Woche haben wir, dann, äh, haben wir Ostern. Und äh, wir haben ja zwei Gottesdienste beim Kommt, falls möglich, zum ersten Gottesdienst dann haben wir im zweiten Gottesdienst die Gäste mehr Platz. Und wir wollen auch Platz schaffen für Menschen. Gut, seid ihr motiviert heute? Ja oder nein? Nein, Spaß. Gut, mein Thema heute lautet, Gewinn durch eine richtige Sichtweise. Und nicht nur das, ich habe euch was Cooles mitgebracht. Und zwar, ihr könnt diesen QR-Code scannen, das heißt, die Kamera Öffnen, hinhalten und da erscheint ein Link. Ihr könnt dann draufdrücken und da findet ihr den Skript, der mich eigentlich, da habe ich die ganzen Verse eingefügt, die mich zu dieser Predigt eigentlich inspiriert haben. Also, ihr könnt das auf euer Handy herunterladen oder zu Hause vielleicht am PC und euch das ausdrucken und vielleicht merkt euch ein paar Verse, das wäre cool. Hey, ihr seid alle wertvoll. Vielleicht sagst du, nein, ich fühle mich aber nicht wertvoll. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich will dir was sagen. Jesus ist genau deinetwegen und meinen Wegen auf diese Welt gekommen. Die Beziehung zu dir und, und zu mir war ihm viel, viel wichtiger als seine Herrlichkeit, als seine Unsterblichkeit. Was wollte er dir und mir dadurch zeigen? Du hast Wert in seinen Augen. Dein Schöpfer liebt dich. Und nicht, nicht nur dich, sondern auch alle anderen Menschen. Wenn wir seine Liebe annehmen und ihm Platz in unserem Leben lassen, dann haben wir, werden wir auch Platz und Liebe für unsere Mitmenschen haben. Weil wir also wertvoll sind, sollten wir nicht wertlos und ohne Ziele leben, oder? Wer von euch ist immer gut drauf? Ah, ertappt. Ja. wir sind alle leider hin und wieder mal schlecht drauf. Wir sind mal wütend, wir streiten, keine Ahnung. Diese destruktive Handlungen, sie verstellen und beschränken unsere Sichtweise. Deswegen sollte sowas in unserem Leben nicht so oft vorkommen. Gut, wir alle haben eine gute Vorstellungskraft, oder? Also stellt euch mal Folgendes vor. Du und ein paar Freunde, ihr macht einen Ausflug. Ihr fährt, ihr fährt mit dem Auto durch eine wunderschöne Landschaft und nach einer kurzen Zeit wird leider im Auto gestritten. Da entsteht eine kleine Auseinandersetzung, da steht vielleicht Frustration, vielleicht Wut und so weiter. Aber keine Sorge, nach einer kurzen Zeit ist das Problem gelöst und alle sind wieder glücklich. Okay? Ein paar Stunden später fährt ihr wieder nach Hause, die gleiche Strecke entlang. Und auf einmal, auf einmal fällt euch diese wunderschöne Landschaft auf, diese Berge, vielleicht diese schöne Siedlung und alles Mögliche und ihr bleibt vielleicht sogar recht stehen, um das zu genießen. Habt ihr euch das vorstellen können? Gut. Meine Frage ist, wie geht das? Beim Hinfahren gar nichts. Wir haben gar nichts gesehen. Und beim Zurückfahren... Wann alle auf einmal baff. Ist es nicht so, dass unsere destruktiven Gefühle alles schlecht werden lassen? Und wir das Gute eigentlich gar nicht mehr sehen können. Wir sollen bewusst durch das Leben gehen. Wachsam sein. Wer, wer nimmt sich heute noch, noch, Zeit bewusst, wer nimmt sich noch Zeit bewusst etwas zu tun? Wir kommen so von der Arbeit nach Hause, essen irgendwas und dann chillen wir vielleicht auf der Couch oder... Schauen stundenlang irgendwas auf Social Media an. Das ist nicht, vielleicht nicht das Beste. Aber damit ich meine Lebenweise, Lebensweise ändern kann, muss zuerst etwas mit mir geschehen. Ich muss mir bewusst werden, dass ich eine Veränderung brauche. Ich brauche die Sichtweise, die Jesus hatte, als er auf dieser Welt war. In allen Bereichen meines Lebens. In Beziehungen, in Finanzen, oder was sehr wichtig ist in meiner Ewigkeitsperspektive. Gut, lass uns das Wort Gottes lesen. Lass uns die Sichtweise, die Jesus hat, mal betrachten. Lukas 12, Vers 22 bis 37. Wir haben ein bisschen was vor. Jesus wandte sich wieder seinen Jüngern zu. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Lebensunterhalt, um Essen und Klärung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken und der Mensch ist wichtiger als seine Klärung. Seht euch die Raben an, sie sehen nichts und ernten nichts. Sie haben keine Vorratskammern und keine Scheunen. Gott versorgt sie und ihr seid ihm doch viel wichtiger als diese Vögel. Wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Wenn ihr aber nicht einmal das könnt, was sorgt ihr euch um all die anderen Dinge? Seht euch an, wie die Lilien blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf darüber, was ihr essen und trinken sollt. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch viel mehr für Gottes Reich ein, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Du brauchst keine Angst zu haben, du kleine Herde, denn der Vater hat beschlossen, dir sein Königreich zu schenken. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Sammelt euch auf diese Weise einen Vorrat, der nicht alt wird und niemals zu Ende gehen wird. Einen Schatz im Himmel. Diesen Schatz kann kein Dieb stellen und keine Motte zerfressen. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ihr sollt so leben wie Diener, die darauf warten, dass ihr Herr von einer Hochzeit zurückkommt. Seid wie sie dienstbereit und achtet darauf, dass eure Lampen brennen. Wenn ihr Herr zurückkommt und klopft, können sie ihm schnell öffnen. Ja, glücklich schätzen können sich alle, die der Herr bei seiner Rückkehr wach und dienstbereit antrifft. Ich versichere euch, der Herr wird sie bitten, am Tisch Platz zu nehmen und er selbst wird sich seine Schürze umbinden und sie bedienen. Oh wow, die Sichtweise, die Jesus hat. Wir sollen uns nicht zu viele irdischen Gedanken machen, sondern vielmehr himmlische Gedanken. Wir sollen nicht die Zeit totschlagen, sondern wir sollen wachsam sein und auf unseren Herrn warten. Aber nicht tatenlos, sondern wie fleißige Diener. Als Jesus vom Teufel versucht wurde, das können wir in Matthäus 4, 1-11 bis lesen, ihm wurden die ganzen Reichtümer dieser Welt angeboten. Und er hat Nein gesagt, weil er genau wusste, das alles hat keinen Wert. Wenn der Teufel uns persönlich fragen würde, oder uns so direkt fragen würde, würden wir wahrscheinlich auch Nein sagen. Weil wir genau wissen, das ist eine Falle. Und weil wir wissen, dass, wir, dass Jesus gesagt hat, unsere Seele ist wichtiger als all das, was auf dieser Welt ist. Aber tut er das in dieser Weise? Fragt uns der Teufel echt so direkt, dass wir es gleich kapieren? Die Bibel sagt, und das können wir nur von Barung 12,9 lesen, dass sie eine Schlange ist. Und dass er uns hinterlistig verführen will. Er will uns zu Fall bringen. Also wir sollen achtsam sein. Wachsam. Wachsam wie eine Mutter, die ihr Baby schlafen legt und sich dann selbst hinlegt. Den Lärm, den die Nachbarn machen, hört sie nicht. Den Straßenlärm hört sie nicht. Aber wenn ein Baby ein Laut von sich gibt, dann ist sie sofort wach. Wachsam sein um die Angriffe des Teufels abzuwehren. Also, wenn wir für diese Welt leben wollen, dann brauchen wir nicht wach sein. Auch nicht beten. Nicht an Gott denken und schon gar nicht zu Gott beten oder ihn erwarten. Aber wenn wir für Gott leben wollen, wenn wir hier auf dieser Welt einen Unterschied machen wollen, ein Segen sein, dann geht das ohne Gott nicht. Gut. Ich möchte eine weitere Bibelstelle lesen, wo Jesus erneut eine krasse Antwort gibt. Markus 13, 1 und 2. Als Jesus den Tempel verließ, zeigte einer seiner Jünger begeistert auf die Tempelbauten. Lehrer, sieh dir diese Steine an und diese gewaltigen Bauwerke an. Jesus erwiderte, du bestaunst diese gewaltigen Bauten. Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Alles wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. Ein Trümmerhaufen sein. Also, wenn ich dort gewesen wäre, zwischen den Jüngern Jesu, dann hätte ich wahrscheinlich gefragt, aber Herr, was hat er falsch gesagt? Dieser Tempel ist ja mega. Sehen dir doch an. Aber Jesus hat eine komplett andere Sichtweise. Natürlich hätte er sagen können, ja, dieser Tempel ist mega und das wäre auch die Wahrheit gewesen. Aber er wollte, dass sich die Jünger seine Sichtweise sich aneignen. Und das wollen wir doch heu heute auch, oder? Also, was wünscht sich Jesus von uns? Wieso sind wir heute hier? Wir sind seine Jünger, seine Nachahmer. Wir schauen uns in der Bibel an, was Jesus getan hat und versuchen von ihm zu lernen. Aber was bringt mir dieses Wissen? Ist es nur für mich? Unser Fokus soll also auf das Himmlische gerichtet sein. Uns bewusst zu werden, dass all das hier keinen Wert hat und unsere restliche Zeit und Energie in das Reich Gottes zu investieren. Ja, aber nicht falsch verstehen. Die Bibel, das Wort Gottes ist herausfordernd, ja, aber nicht unrealistisch. Natürlich haben wir alle dieses Leben und wir sollen auch das Leben genießen und Spaß haben. Und ich freue mich auch schon auf unseren Sommerurlaub. Wir werden mit dem Auto nach Italien fahren. Obwohl bei diesen Spritpreisen da... Nein, es wird sicher okay werden und wir werden sicher auch Spaß haben. Was das Wort Gottes uns eigentlich sagen will, ist... Vieles hier ist schon und gut. Aber das, was für immer bleiben wird, ist unsere Seele. Das heißt, das Wichtigste auf dieser Welt ist, sind wir, die Menschen, du... Deine Familie, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen und alle anderen Menschen. Jesus hat stets in Menschen investiert. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es so wichtig, sich Zeit füreinander zu nehmen. Wenn wir das nicht tun, nicht in Beziehungen investieren, werden wir unsere Zeit, unsere Ressourcen in anderen Sachen investieren. Diese werden uns bestimmt nicht glücklich machen und auch keinen Mehrwert geben. Die letzten Verse, die wir gelesen haben am Anfang, ermutigten uns, wach zu bleiben. Wir sollen achtsam sein, dass unsere Lampen weiterhin brennen. Also, dass unsere Hoffnung, unser Glaube noch voll da ist. Die Welt, die wird uns nicht wach halten, damit wir wieder Öl nachfüllen können in unsere Lampen, damit sie brennen, wenn da Jesus kommt. Das schaffen wir nur gemeinsam, wir als Gemeinde, indem wir aufeinander schauen, füreinander beten. Gut, wenn uns die Schrift alles so schön offenbart, wieso ist es oft so schwierig, all das umzusetzen? Jesus hat, Jesus hat gesagt, dass wir Zeiten erleben werden, wo die zwischenmenschlichen Beziehungen erkalten werden. Aber das Interessante dabei ist, wie es dazu kommt, oder wie das zustande kommt. Das können wir in Matthäus 24, Vers 12 lesen. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Wieso erkaltet die Liebe? Also weil wir Gottes Gebote missachten. Deswegen erlischt die Liebe. Aber die Frage ist, wie kann es in meinem Leben dazu kommen? Wie kann ich als Christ Gottes Gebote missachten. Das, Gott, das Wort Gottes ist voller Offenbarungen und es zeigt uns, wie es dazu kommen kann. David kannte das schon im Alten Testament und wendete es in seine Gebete an. Lesen wir Psalm 139, 23 und 24. Durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Die Lösung ist also Selbstevaluierung. Mich zu prüfen, täglich mein Handeln zu hinterfragen, mit Jesus im Gebet darüber zu reden, ehrlich zu werden. Wer denkt nach einem Streit nach, wie es dazu gekommen ist? Wer nimmt sich Zeit dafür? Wer denkt nach, wieso er wegen, wegen einer Kleinigkeit zu seinem Partner oder zu seinem Freund auf einmal laut geworden ist? Wer nimmt sich die Zeit dafür? Oder vielleicht hattest du mal einen guten Gedanken, vielleicht etwas zu spenden oder einer, einer Person, einer armen Person zu helfen. Und du hast es vielleicht nicht mehr getan. Wir sollen diese Sachen nicht einfach so annehmen, sondern sie untersuchen und bewerten, ob sie gut sind oder schlecht. Ob ich diese Eigenschaften eigentlich haben will oder nicht. Aber die nächste Frage, nach was soll ich mich richten? Nach welchem Maßstab? Nach dem Wort Gottes. Das ist unser Maßstab. Und es gibt ein paar goldene Verse in der Bibel, diese sollten, sollten wir uns unbedingt merken. Und einer davon steht in 2 Timotheus 3, 16 und 17. Denn die ganze heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen, und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Hier unser Maßstab. Die Heilige Schrift, sie unterweist uns, hilft uns unsere Schuld einzusehen, auf den richtigen Weg zu kommen und die richtige Sichtweise zu bekommen und um zu leben, wie es Gott gefällt. Wow! Wir schön eigentlich diese Verse und uns die Lösung zeigen, oder? Aber lasst uns bitte gemeinsam als Gemeinde Vers 17 nochmal lesen, okay? Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Was fällt uns hier auf? In jeder was? Beziehung. Auch hier werden wir ermutigt, in Menschen zu investieren, in Beziehungen. Wir sollen nicht reife Christen werden und ja, that's it. Nein, es hat einen Grund und der ist sehr wichtig. Natürlich finden wir das so oft in der Bibel, denn Jesus hat ja sein Leben dafür gegeben, dass wir eine Beziehung da ist zwischen Mensch und Gott. Und genauso wichtig sind auch die zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn wir die Bibel lesen, tun wir das mit dem Gedanken, dass wir Gott eigentlich näher kommen und unsere Beziehung zu ihm stärken. Das ist auch gut so und sehr, sehr wichtig. Wir sollen uns aber auch Zeit nehmen, die Bibel aufzuschlagen, mit dem Gedanken, dass Gott zu uns spricht, wie wir unseren Mitmenschen dienen sollen. Und wir werden diverse anders verstehen als wie bisher. Der Kern des Evangeliums ist Jesus und die Erlösung, die er gebracht hat. Aber ich kann nicht sagen, cool, ich habe das Evangelium erfüllt, denn ich habe Jesus. Jein. Nicht uns hat uns Jesus in die weite Welt geschickt, oder? Der große Auftrag. Das können wir in Matthäus lesen, 28, 18 bis 20. Geht und gewinnt Menschen für mich. Tauft sie und lehrt sie, meine Gebote zu befolgen. Und noch ein goldener Vers aus der Bibel, dieser steht in Galater 5, 22. Da stehen die Früchte, die der Heilige Geist, der Geist Gottes unser Leben vorbringt. Und ich kann euch sagen, die meisten von diesen Früchten sind nicht für uns, sind für unsere Mitmenschen. Das Evangelium ist für mich, ja. Aber nachdem ich es verstanden habe und es angenommen habe, ist mein Fokus nicht nur auf mich gerichtet, sondern auch auf alle anderen Menschen. Das ist sehr wichtig. Ich will noch ein paar Bibelstellen lesen, die das, was wir bis jetzt gehört haben, eigentlich unterstreichen. Markus 12, 31 Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deine Mitmenschen für dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Galater 5, 14 Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deine Mitmenschen für dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Jakobus 2,8 Lebt nach dem wichtigsten, wichtigsten Gebot in Gottes Reich. Liebe deinen Mitmenschen für dich selbst. Wenn ihr das in die Tat umsetzt, handelt ihr richtig. Johannes 13,34 Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also, Jesus und die Jünger versuchten andauernd unsere Aufmerksamkeit, unsere Sichtweise von diesen menschlichen Dingen auf die Menschen zu richten. Denn die Seele, die Seele jedes Einzelnen von uns, sie lebt ewiglich. Das soll uns bewusst sein. Der Herr spricht auch zur Gemeinde in Thyatira und diese Worte sind echt stark. Offenbarung 2,19 ich sehe alles, was du tust. Ich weiß, mit welcher Liebe du mir dienst und mit welcher Treue du am Glauben festhältst. Ich kenne deinen Dienst für andere und deine Standhaftigkeit. Und heute setzt du dich noch mehr ein als früher. Lasst uns von dieser Gemeinde lernen. Gut, sie hat was getan. Helft mir ein bisschen. Ich habe sechs Sachen aufgeschrieben. Sie dient mit Liebe... Sie ist treu, sie hält am Glauben fest, sie dient anderen, sie ist standhaft, sie gibt mehr als zuvor, mehr als früher. Ich sehe alles, mit welcher Liebe du mir dienst, sagt Jesus. Er sieht, dass sich die Gemeinde freiwillig einbringt. Lasst uns auch diese Gemeinde sein, uns freiwillig einbringen und für Gott arbeiten. Genau das ist, wieder, das ist wieder eine Sache, die ich an Gott so sehr liebe. Er zwingt uns noch nicht. Er macht uns nicht zu Sklaven oder süchtig. Nein, wir dürfen jeden Tag neu entscheiden, ihm treu zu sein, ihm zu folgen, ihm zu dienen. Der Teufel, er tickt nicht so. Er denkt genau umgekehrt. Er will uns binden. Er will, dass wir süchtig werden. Er will dich und mich mit umso mehr unwichtigen und nutzlosen Sachen binden, damit wir sehr viel Zeit verlieren und keine Zeit haben, Gutes zu tun. Also, Selbstevaluierung. Wo stehen wir? Jeder von uns persönlich. Wir als Gemeinde. Welche Sichtweise hast du? Welche Sichtweise willst du haben? Wir haben die Sichtweise gesehen, die Jesus hat. Und das waren nur einige Verse, die ich vorgelesen habe. Und die Bibel die ist voll davon. Ich will euch am Ende noch etwas mitgeben. Vielleicht sagst du ja, Silvio, ich bin aber müde. Irgendwie komme ich nicht weiter. Ich verstehe dich. Sehr vieles, was wir hören, ist eigentlich destruktiv. Seit fast drei Jahren kämpfen wir mit diesem Virus. Seit Neuem haben wir einen Krieg vor unserer Haustür. Deswegen steigen auch die Preise, Inflation und so weiter. Sorgen, lauter Sorgen. Das ist leider das, was wir täglich eigentlich wahrnehmen. Und deswegen, genau deswegen ist es in dieser Zeit so wichtig, gute Beziehungen zu haben. Sich die richtige Sichtweise anzueignen. diverse, die wir heute gelesen haben, Sollen wir uns merken, einprägen, viel öfter, öfter das lebendige Gott, Gottes Wort lesen. Das wird dir Kraft geben und Mut, um weiterzumachen. Und ich will für dich als ermutigen auch aus Jesaja 40, 21, 28 bis 31 lesen. Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Denn Erschöpfen gibt er neue Kraft. Und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft Sie sind wie Adlern, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Wie funktioniert das? Wie kann ich neue Kraft bekommen? Es ist einfach. Setze deine Hoffnung auf den Herrn. Zu Hause oder mit Freunden oder in deiner Hausgruppe, falls du eine hast. Nimm dir Zeit. Diskutiert. List euch diese Verse nochmals durch. Ihr werdet einen roten Faden erkennen und ihr könnt euch die göttliche Sichtweise aneignen. Nimm dir Zeit im Gebet. Knie vor dem Herrn nieder. Werde, werde, werde ehrlich mit dir. Und bittet den Herrn um Kraft, um Stärke, um Orientierung. Hinten gibt es eine Gebetsecke. Dort wird für dich nach der Predigt gebetet. Lasst euch ermutigen. Und geht gestärkt nach Hause. Wir beten füreinander, deswegen ist die Gemeinde da. Und falls du heute hier bist und mit all dem, was ich gesagt habe, nichts anfangen kannst. Du hast keine Beziehung mit dem lebendigen Gott und weißt nicht, ob er dich annimmt. Weißt nicht, wie du beten sollst. Auch für dich wollen wir dort beten. Und für dich will ich auch ein Wort aus Jesaja lesen. Jesaja 55,7 Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigene Pläne gefolgt? Dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komme zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen. Denn unser Gott ist gern zu vergeben bereit. Unser Gott ist gern zu vergeben bereit. Deswegen sind wir alle heute hier. Deswegen kann ich heute hier stehen. Und zu euch reden. Wir alle sind fehlerhaft. Aber wir haben alle die Vergebung erfahren. Auch wenn wir manchmal fallen, stehen wir wieder auf. Wieso? Weil wir durch Jesus eine neue himmlische Sichtweise bekommen haben. Lasst uns ins Gebet gehen. lass uns ein Lied singen. Und wie gesagt, hinten wird für euch gebetet. Amen.